0: Hallo, herzlich willkommen bei Tki deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra Weber und heute sprechen wir über Urvertrauen. Urvertrauen, jeder spricht irgendwie davon. Du musst Urvertrauen haben, geh in dein Urvertrauen oder gewinn dein Urvertrauen zurück, sind so die Schlagworte. Aber wie geht das? Was ist Urvertrauen überhaupt? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Urvertrauen ist was viel, viel Tieferes als dieses Vertrauen zu einem Menschen. Wenn ich einem Menschen vertraue, dann ist das auf diesen Menschen bezogen. Dann kann ich irgendwie, irgendwo in meinem Inneren einschätzen, okay, dieser Mensch wird mich hier in dieser Sache oder allgemein im Leben nicht belügen, nicht betrügen, nicht enttäuschen, was auch immer. Wir glauben, das dann abschätzen zu können. Das ist Vertrauen. Wenn wir wirklich von Urvertrauen sprechen, dann geht es hier um was ganz Tiefes, um die absolute Grundenergie neben Liebe für ein glückliches, und gesundes und stabiles Leben für ein Leben, in dem wir einfach frei unseren Weg gehen können und Entscheidungen treffen können, ohne ständig Angst zu haben, ohne rückwärts zu laufen, ohne stehen zu bleiben, sondern einfach im Fluss zu bleiben. Urvertrauen ist diese Kraft, die uns sagt, hey, das Leben trägt dich, du bist immer versorgt vom Leben, egal was du tust. Das Leben ist für dich da, das Leben meint es grundsätzlich gut mit dir und du kannst dich fallen lassen. Das heißt nicht, dass du nichts mehr tun musst für dein Glück. Es geht einfach nur um Urvertrauen, um dieses Gefühl aufgehoben zu sein, getragen zu sein, aufgefangen zu werden, wenn man fällt und sich auch mal in was reinfallen lassen zu können in dem Wissen, dass es okay ist. Urvertrauen sagt uns, dass es so wie eine göttliche Ordnung gibt, dass das Universum mit allem darin grundsätzlich gut ist, vertrauenswürdig und liebevoll, auch wenn es manchmal andere Formen annimmt, die uns nicht so gut gefallen. Aber mit Urvertrauen gehen wir da durch und können hinter die Kulissen blicken und wir können sagen, alles, was mir jetzt passiert, ist das Beste, was mir im Moment passieren kann. Mit diesem Urvertrauen fallen wir einfach nicht tiefer. Natürlich geht oft alles noch viel besser. Da kommen andere Komponenten ins Spiel. Aber Urvertrauen zeigt dir in deinem tiefsten Inneren, dass du genau da, wo du bist und genau so, wie du gerade bist, richtig bist. Und das ist eine ganz wichtige Basis in deinem Leben. Eine Gewissheit, dass du dich fallen lassen kannst, weil du weißt, dass du, alles, was du brauchst, zum richtigen Moment auch zur Verfügung hast. Das ist ja das Problem an der Angst, dass sie uns immer in die Zukunft treibt und uns Sorgen macht zu Dingen, die wir jetzt im Moment noch gar nicht abschätzen können. Wir haben Angst, oh je, wenn dann dieser Mensch mal nicht mehr da ist oder stirbt oder wenn man mal krank wird, aber wir beurteilen das aus dem aktuellen, aus der aktuellen Lebenssituation heraus und daraus können wir es nicht optimal beurteilen, weil bis zu diesem Tag X, wo das vielleicht irgendwann mal eintritt, das bleibt uns allen nicht erspart, dass Menschen sterben oder auch um uns herum krank werden, wie auch immer. Aber wenn wir Urvertrauen haben, dann wissen wir, dass wir uns bis zu diesem Tag X entwickeln und dass wir bis dahin alles zur Verfügung haben, um das zu handeln, um das bewältigen zu können, um uns dieser Aufgabe zu stellen und auch da irgendwie von unserem Inneren durchgetragen zu werden. Urvertrauen hilft uns auch in unseren Beziehungen. Urvertrauen hilft uns, uns selbst und andere so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne ständig zu bewerten. Denn dieses ständige Urteil, du bist so und ich bin so, du bist schuld, ich hab recht, was auch immer, das erschafft immer Trennung. Das hindert uns immer daran, wirklich im Einheitsbewusstsein zu leben, wo auch unsere Kraft ist, wo unser Fluss ist. Wenn wir immer andere bewerten, ihr Benehmen bewerten und das Gefühl geben, du bist so, wie du bist, nicht gut genug, dann äh, erschaffen wir da eine niedrig schwingende Energie. Und ähm, das hat viel mit unserem Urvertrauen zu tun, weil wenn mhm. wir richtig im Urvertrauen sind, dann tun wir das nicht. Wir tun das immer nur, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen kontrollieren, uns selbst und andere. Urvertrauen macht uns frei von Kontrolle. Dann können wir die anderen einfach so annehmen, so lieben, oder auch einfach nur urteilsfrei so wahrnehmen, wie sie sind, ohne sie zu ändern oder bewusst oder unbewusst zu manipulieren. Wir erwarten dann nicht, dass die anderen uns immer geben, was wir brauchen. Die anderen sind nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Jeder ist im Endeffekt für sich da. Und alle gemeinsam bilden wir eine große Familie, eine Einheit. Wenn wir im Urvertrauen sind, dann gibt uns dieses Urvertrauen, diese Freiheit, diese Einheit wieder zu spüren und auch diese Hochs und Tiefs zu erleben, wie in einer wie Achterbahn, wo es auch mal hoch und mal runter geht, aber es ist immer spannend und manchmal weiß man auch gar nicht, ob das Hoch oder das Runter besser ist. Unser Verstand sagt uns natürlich, naja, hoch, hoch, hoch musst du gehen. Aber was ist denn eigentlich, wenn es mal runtergeht? Manchmal ist das gar nicht so schlecht. Die Geschwindigkeit nimmt ab. Du kommst ein bisschen zur Ruhe. Du kannst die Dinge mal wieder von der anderen Seite betrachten. Und manchmal bringt uns so ein Tief auch aus der Anspannung raus. Weil diese ständige Anspannung, die lähmt uns, die gibt uns immer das Gefühl, dass wir noch irgendwas machen müssen, dass wir schneller sein müssen, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind. Und wenn wir einfach mal wieder akzeptieren, dass wir genau so, wie wir sind, richtig sind, dass das Leben schon weiß, wann es uns was in unser Leben reinschickt und ähm, welche Reihenfolge auch richtig ist, dass das Leben das viel besser weiß aus unserem Seelenplan heraus, als unser Ego, unser Verstand, das ständig kontrollieren will, dann dürfen wir nach und nach erfahren, wie es ist, frei zu sein, wirklich frei zu sein. Da entspannt sich was ganz tief in uns und wir können einfach loslassen. Und das ist für mich die Essenz von Urvertrauen, dass ich nicht ständig alles kontrollieren will, sondern dass ich in dem Vertrauen bin zum Leben, dass ich auch die, die Veränderung umarmen kann, dass ich sagen kann, Hey, das Einzige, auf was ich mich wirklich in diesem Leben ver äh, verlassen kann, ist die Veränderung, ist, dass eben nicht alles ständig gleich bleibt und alle Menschen immer gleich bleiben und sich niemand verändert und ich mich nicht verändere, das gibt's nicht. Alles ist ständig im Wandel, alles ist im Fluss, das ist die Essenz von Leben. Und wenn ich mich dieser Essenz durch mein Urvertrauen hingeben kann und wirklich im Fluss sein kann, dann muss ich nicht mehr rechts und links mich festhalten am Ufer, sondern dann kann ich wirklich durchgleiten und dabei dann ganz neue Eindrücke sammeln, dabei endlich mich öffnen für eine völlig neue Sichtweise, für völlig neue Lebensprojekte, für neue Erkenntnisse. Dann kommt alles, wenn ich nicht ständig klammere, kontrolliere und das Alte festhalte, aus lauter Angst vor dem Neuen. Urvertrauen bedeutet, ich kann die Veränderung umarmen. Ich kann mein ganzes Leben umarmen, genau so wie es ist. Auch wenn da Dinge drin sind, die mir nicht so gut gefallen. Ich kann die so annehmen und sagen, okay, das habe ich jetzt in meinem Leben. Das wird irgendeinen Grund haben. Da kann ich mal tiefer hinschauen, womit ich das auf höherer Ebene erschaffen habe. Wie auch immer, ich vertraue darauf, dass es richtig ist. Das hier ist mein Ist-Zustand und von hier aus kann ich schauen, wo ich mich hinbewege. Und das macht uns frei. Frei auch das Andere zu sehen, weil wir lernen so natürlich auch, die Wahrheit von der Lüge zu trennen. Wir wir beginnen leben im Urvertrauen völlig anders. Wir beginnen zu sagen, okay, da gibt es das Schlechte, aber es gibt auch viel Gutes. Da gibt es den Schmerz, aber da gibt es auch Heilung, da gibt es auch Freundschaft. Okay, es gibt Korruption, es gibt ähm, aber auch korrekte Menschen, ehrliche Menschen. Okay, es gibt ähm, Gemeinheiten und Lektionen, die uns echt wehtun. Aber es gibt auch diese erhebende Erkenntnis, die danach folgt, dieses tolle Gefühl, wenn wir es überwunden haben, wenn wir es geschafft haben. Das ist doch immer so. Erst läufst du den Berg hoch und schwitzt und keuchst und da oben, da genießt du die tolle Aussicht. Das ist auch Leben. Und deswegen sollten wir nicht immer das eine, ähm, in die Schublade schlecht und das andere in die Schublade gut stecken, sondern einfach für uns immer mehr in die Einheit kommen und zu sagen, ich habe zum richtigen Zeitpunkt alles, um damit umzugehen in mir. Ich bin nicht allein, ich bin sicher. Das ist so eine tolle Grundeinstellung, die uns das Urvertrauen einfach vermittelt. So, jetzt kommen wir vielleicht mal noch zu der Erklärung, warum haben jetzt die einen dieses Urvertrauen und die anderen nicht. Der Grund dafür sind Traumen. Über Traumen drehe ich noch einen neuen Podcast. Das passt jetzt hier nicht alles rein, aber die Ursache für alle unsere Mängel, Krankheiten, Unwohlsein, für alles einfach auf seelischer und körperlicher Ebene liegt irgendwo in einem Trauma. Das Ursache der, die Ursache ist immer ein Trauma ähm, und da gibt es eben so breit gefächerte ähm, Situationen. Es gibt so ein Riesenspektrum, was alles ein Trauma sein kann, dass ich da wirklich eine extra Folge dazu sprechen möchte. Wichtig ist hier beim Urvertrauen zu wissen, hauptsächlich im ersten Lebensjahr, also von, ich sage mal, unserer Zeugung ab, bis zum Ende ersten Lebensjahr ist das Thema Urvertrauen bauen interessant. Das heißt, in dieser Zeit wird unser Urvertrauen gebildet. Das ist die absolute Hauptzeit. Was da schiefgelaufen ist, kann zwei, drei, vier Jahre später nicht mehr wirklich gut gemacht werden. Also wenn da die Eltern irgendwas versemmelt haben, absichtlich oder unabsichtlich, ganz egal, ähm, das kriegen sie, wenn du vier Jahre alt warst oder zehn Jahre alt warst, nicht mehr gebacken, das umzudrehen. Da ist der Deckel zu, das Urvertrauen hat dann einfach schon Schaden genommen. Deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, wenn ich kein Urvertrauen habe oder zu wenig, wenn ich viel mehr in der Kontrolle stecke und viel mehr festhalte, wenn, wenn ich immer vom Schlimmsten ausgehe und Angst habe, wo sind da die Traum dazu? Und es ist ganz, ganz gut, wenn du da diese deine Entstehungsgeschichte beleuchtest und eben auch dieses erste Lebensjahr. Idealerweise ist es einfach so, dass unsere Entstehungsgeschichte so läuft, dass das Baby erstmal wirklich erwünscht war, bewusst erwünscht war, von den Eltern bestenfalls. Ähm, spirituell eingeladen wurde, also in Gedanken und Gefühlen eingeladen wurde, in ihr Leben als ihr Kind zu kommen, dann fühlt sich das Kind natürlich oder beziehungsweise zu dem Moment die reine Seele vollkommen willkommen. Und das ist schon mal ein sehr guter Einstieg, um auch in diesem Leben Urvertrauen zu bilden. Dann ist es wichtig, dass natürlich in der Schwangerschaft bei der Mutter nichts... Ähm, besonders Traumatisches passiert ist, ähm, denn alle Gefühle der Mutter gehen eins zu eins auf das Baby über. Das Baby lebt in einer absoluten Einheit mit der Mutter, sein Energiesystem, auch die Chakren, alles, werden erstmal kopiert sozusagen und, und ähm, vermischt noch mit dem, was man mitbringt, aber auch ganz stark informiert durch das System der Mutter. Und wenn die Mutter jetzt natürlich viele Ängste ausstehen musste in der, krank äh, in der Schwangerschaft, viele Zweifel hatte oder krank war oder was auch immer, dann ist die Chance natürlich groß, dass solche Gefühle schon in einem kleinen Wesen eingespeichert sind. Ähm, wenn die Mutter selbst kein Urvertrauen hatte, weil sie es auch schon nicht mitbekommen hat von ihrer Mutter, dann ist da immer diese Kontrolle, diese Unsicherheit. Es sind ganz andere Energiezentren, die dann auch in der Schwangerschaft wirken, die in bestimmten Situationen wirken. Und das alles ist eine Programmierung, die praktisch auf das Baby übergeht und die auch im Nachhinein so bleibt, wir können diese Programmierung energetisch verändern, mit Teki. Ähm, da machen wir nachher eine schöne Meditation dazu. Aber erstmal ist es wichtig, wirklich zu begreifen, was da in dieser Zeit passiert ist. Also es ist wichtig, das Kind war erwünscht und es war eine gute Schwangerschaft. Jetzt kommen wir zur Geburt. Die Geburt, viele wissen genau, wie es lief, andere nicht. Vielleicht hat man dir was zu deiner Geburt erzählt. Um, hier gibt es auch eben diesen Idealfall und dann ganz viele andere Fälle, die nicht so ideal gelaufen sind. Ideal bedeutet, das Kind, also das Baby, gibt selbst den Impuls, hey, ich bin fertig, ich bin bereit zur Geburt, ich möchte jetzt loslegen. Dann kommt um, das Signal bei der Mutter an und die beiden bereiten sozusagen in Zusammenarbeit die hormonelle Steuerung und alles vor, um wirklich in gemeinsamer in gemeinsamem Wirken die Geburt zu Ende zu bringen. Also dieser ganze Prozess, das ist eine Aneinanderreihung von Wundern, was da alles passiert. Und es ist ganz wichtig, dass das Baby wirklich jede Etappe für sich auch durchspulen kann, dass es sich selber vorkämpft, dass es einen Rhythmus hat, seinen Rhythmus und auch den Rhythmus der Mutter, dass das alles so mit sich verschmelzen und auch kommunizieren kann. Und dann dieses Erlebnis, wenn es es selbst geschafft hat, wenn es praktisch selbst dafür gesorgt hat, in Zusammenarbeit mit der Mutter hier auf dieser Erde, in diesem Leben angekommen zu sein, das ist was ganz, ganz Besonderes, was ganz Wichtiges für dieses Kind. Das ist das erste Erfolgserlebnis, mit dem sich das ähm, Baby schon stark fühlt und so ein inneres Yeah <lacht> einfach hat. Und ähm, nach der Geburt geht es so weiter, dass es ideal wäre, dass sofort, wenn es den Mutterleib verlassen hat, wird das Baby auf die der Mutter gelegt, wird dort warm eingehüllt und von der Mutter gehalten. Es darf den vertrauten Herzschlag hören, es darf äh, sich an die anderen Reize, die jetzt dazu kommen, mit Gefühlen auf der Haut, mit Atmen müssen und so weiter, ganz langsam einstellen. Und ähm, darf langsam selber atmen lernen, dann pulsiert auch die Nabelschnur aus und erst dann, wenn die auspulsiert hat, sollte die durchtrennt werden. Denn alles vorher bedeutet für das Baby einen Schock. Es ähm, bedeutet, dass es jetzt sofort nicht mehr über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt wird, sondern diese Versorgung selbst aufnehmen muss und äh, über seine Lungen. Und das kann auch einen Schmerz verursachen und wehtun, was auch wieder ein Trauma ist. Also diese Faktoren sind sehr wichtig bis hierher. Und dann ist das Thema Stillen, Getragen werden, Gehalten werden und auch nachts bei den Eltern sein dürfen, rund um die Uhr eigentlich bei der Mutter sein dürfen, eine ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt vielleicht wirklich diese Babys, die das viel mehr brauchen und die anderen, die das weniger brauchen. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass äh, jedes Baby sich ähm, viel, viel besser und versorgter fühlt und viel besser loslassen kann, wenn es bei der Mutter ist. Die Mutter ist in diesem Alter die Welt. Es ist die absolute Welt, nicht nur die Welt, es, sie ist das Universum für das Baby. Es dreht sich alles um die Mutter und dieses Gefühl, am Körper der Mutter zu sein, mit diesem vertrauten Herzschlag, mit diesen vertrauten Geräuschen da in dem Körper drinnen, mit dieser vertrauten Stimme und so weiter, das ist nicht zu toppen, ähm und je älter so ein Baby oder Kleinkind dann wird, umso mehr wird es sich selbst entfernen. Umso weniger wird es wollen und brauchen, umso mehr wird es selbst frei sein können. Und hier mal davon krabbeln und da mal alleine sein wollen, es gibt schon die Zeichen dazu. Aber wenn es noch weint, wenn es allein gelassen wird und wenn es gerne lieber am Körper der Mutter getragen wird, anstatt irgendwo abgelegt zu werden, dann wäre es sehr, sehr gut, wenn wir dieser Bitte, dieser wortlosen Bitte eines Babys nachkommen. Und ja, zu diesen ganzen Dingen ähm, gab es einfach in den letzten Jahrzehnten viele unterschiedliche ähm, Vorstellungen, viele, viele Bücher sind auf den Markt gekommen wie man die Kinder zu disziplinieren hat und dass man sie nicht verziehen soll und so weiter, worauf viele Eltern eben einfach angesprungen sind und ihr, die Mütter ihren natürlichen Mutterinstinkt auch wirklich übergangen haben. So viele Mütter sind weinend an der Zimmertür des Babys gestanden, das geschrien hat, jämmerlichst und... Ähm, haben nicht, haben die Türklinke festgehalten, aber nicht runtergedrückt, weil in diesem Buch stand oder dieser Erziehungsberater gesagt hat, das darfst du auf keinen Fall machen. Wenn du es einmal gemacht hast, dann hat das Baby dich im Griff und du hast verloren für alle Zeiten. Ja, das ist eben so. Elternsein bedeutet nicht nur, durchschlafen und äh, sich in der Sonne, in die Sonne legen, sondern es bedeutet eben auch schlaflose Nächte dienen, kümmern und da aber auch eine ganz große Erfüllung drin finden können. Und ähm, heutzutage wird das Bewusstsein immer größer für die Mütter, dass es so laufen darf aber und dass sie auch ihrem Mutterinstinkt trauen können. Aber in den vergangenen Jahrzehnten war es eben oft ganz anders der Fall und ich habe so furchtbar viele ganz, ganz traurige Geschichten schon gehört von Müttern, die sich im Nachhinein ganz schlimme Vorwürfe gemacht haben, aber auch von erwachsenen Menschen, die bei mir saßen und Rotz und Wasser geheult haben, weil sie sich an die früheste Kindheit erinnern oder weil sie wissen, was mit ihnen als Baby gemacht wurde und noch immer schwerst darunter leiden nicht jedem ist das bewusst, aber wenn in dieser zeit etwas schief gelaufen ist und sozusagen dieses natürliche irdische kontinuum das wir uns hier dessen wir uns hier bedienen oder das von uns bedient werden will, wenn wir das unterbrechen dann ähm, kann das wirklich langwierige und auch teilweise sehr schwere folgen haben deswegen ist es ganz wichtig hier bewusst zu sein und sich mal reinzubegeben in dieses Gefühl oder auch in die innere Frage, wurde ich denn versorgt mit allem, was ich brauchte? Lief das bei mir gut? Wurde ich, war ich erwünscht? Hatte ich eine schöne Zeit im Mutterleib, eine harmonische? Hatte ich das Glück von einer... Mutter, die selbst im Urvertrauen war, geboren zu werden. Durfte ich meinen Geburtszeitpunkt selbst bestimmen oder war ich ein Kaiserschnittkind mit geplanter Geburt? Durfte ich diesen Weg alleine schaffen? Durfte ich hier ankommen in dieser Sicherheit und Geborgenheit, in, dem, in der ich dann erstmal erfahren kann, auch hier draußen ist es alles gut und, und kann ich mein Urvertrauen bilden? Und wurde ich danach in den nächsten Wochen und Monaten liebevoll versorgt? Durfte ich Geborgenheit erfahren? Ging es mir gut? War immer jemand für mich da? Hatte ich eine liebevolle Atmosphäre? Das sind so die ganz wichtigen Punkte und Fragen, die du dir stellen kannst. Und wenn du jetzt einiges davon mit Nein beantworten musstest oder da einfach das Gefühl hast, oh wow, da gibt es noch einiges zu tun, ich möchte da gerne auch für mich noch positiv wirken, dann lade ich dich zur folgenden Meditation ein. Such dir einen schönen Platz aus und setz dich entspannt aufrecht hin. Achte darauf, dass deine Arme und Beine locker nebeneinander liegen. Richte noch nochmal schön auf. Schultern weg von den Ohren. Fühle mal von Kopf bis Fuß in deine Entspannung rein. Wie deine Gesichtsmuskeln sich entspannen. Deine nackten Muskulatur, dein ganzer Oberkörper, deine Hände, dein Unterleib, deine Beine und Füße. Fühle überall, wie du die Anspannung loslässt und ganz in dir ankommst. Atme dich nun mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in deinen Herzraum hinein. Mit jedem Einatmen weitet sich dein Herzraum, dass da noch mehr Platz für dich ist. Du dehnst dich darin aus und mit jedem Ausatmen sinkst du ein bisschen tiefer hinein. Dieses wohlige Gefühl, das dabei entsteht, breitet sich immer weiter in deinem Körper aus. Du kommst ganz in dir an, ganz in deiner inneren Welt. nimmst wahr, wie du zwar mit allem verbunden bist, aber doch ganz in dir zentriert und aufgehoben. Und genau so tief drin, wie du jetzt in dir bist, Stellst du dir jetzt vor, wie du im Mutterleib bist, im Bauch deiner Mutter. Vielleicht spürst du, wie du von allen Seiten gehalten wirst, auf ganz natürliche Art und Weise. Spürst dieses wohlige Gefühl, die Geborgenheit. Lass dich ganz darauf ein und komm einfach da an, wo du in den aller, aller, allerersten Monaten deiner Entstehungsgeschichte warst, im Leib deiner Mutter und egal, was du da jetzt wahrnimmst, sei dir bewusst, dass jetzt dein Film neu gedreht werden kann. Wenn Du Hektik wahrnimmst, Ängste, Traumen Deiner Mutter, was auch immer, sei Dir bewusst, dass Du jetzt in der Position bist, diesen Film neu zu drehen und es genau so zu erschaffen, wie es gut für Dich ist, wie es Dir die beste Basisenergie bereitet. Transformiere einfach alles, was da nicht hingehört und gib stattdessen die Qualitäten ein, die das Baby braucht, wie zum Beispiel bedingungslose Liebe, erwünscht sein, vollkommen willkommen zu sein. Schick diesem Baby diese Qualitäten und spüre oder schau zu, wie es dabei aufblüht, wie es lächelt wie die ganze Energie um es herum heller und leichter und strahlender wird. Und dann wächst das Baby in dem Bauch. Und dann kommt dieser Tag, an dem es fertig ist und seinen Impuls abschickt, jetzt die Geburt einzuleiten. In einem wilden Cocktail aus Hormonen und anderen Energien wird nun die Geburt eingeleitet. Auf natürliche Art und Weise. Mutter und Baby arbeiten in absoluter Harmonie, in einer Naturgewalt zusammen. Zentimeter für Zentimeter kommt das Baby weiter vor, bis es am Ende in einer perfekten Drehung, das Licht der Welt erblickt. Sofort nehmen es liebevolle Hände, Freudentränen der Mutter, eine absolute, willkommene Atmosphäre. Das Baby wird auf die Brust der Mutter gelegt und darf erst mal ankommen. Die Lautstärke ist anders. Langsam gewöhnt sich das Baby daran. Es ist komisch, dadurch Nase und Mund zu atmen, aber langsam beginnt das Baby das zu tun, weil die Natur es so vorbereitet hat. Seltsame Berührungen, andere Gefühle auf der Haut, Gerüche und vor allem, es kann die Augen öffnen und Dinge sehen, noch sehr verschwommen, vielleicht nur schwarz-weiß, aber es ist alles da. Und in dieser tiefen Geborgenheit an Mutters Brust, am vertrauten Herzschlag, der vertrauten Stimme, kann dieses Baby hier in vollkommenem Urvertrauen ankommen, sich hineinfallen lassen in dieses Leben, in dem Wissen, ich werde geliebt, ich bin willkommen, ich werde getragen von meiner Mutter und somit vom Leben. Und dann kannst du den Film noch weiter beobachten und neu drehen, wie die nächsten Wochen und Monate so verlaufen sind. vielleicht stellst du dir einfach die Bilder vor, wie bei jedem Mucks, bei jedem Bedürfnis auch wirklich jemand da war, der dich angeschaut hat und bei Bedarf hochgenommen hat, getragen hat, für dich da war dich in der Nacht wärmend beschützt hat und natürlich ständig mit Essen, Trinken und Liebe versorgt hat, wie du an der mütterlichen Brust gestillt werden durftest und damit so viel mehr bekommen hast als nur Nahrung. Genieße noch ein paar Augenblicke dieses neue Gefühl in dir, dieses neue Gefühl von einer Basis in deinem Leben, von Urvertrauen, von Erwünschtsein. Und sei dir bewusst, dass du all diese Qualitäten jetzt in deinem Leben leben darfst, fühlen darfst, dass du es mitnehmen darfst dass das jetzt in dir ist und du nach dem Gesetz der Resonanz auf ganz natürliche Art und Weise Menschen und Situationen anziehen wirst, die dir diese inneren Qualitäten spiegeln, indem sie dir das Gefühl geben, du bist genau so, wie du bist, richtig geliebt, erwünscht und perfekt. Und dann kommst du nach und nach immer mehr auch in deinem Alltag in dieses Urvertrauen hinein. Ich wünsche dir ganz, ganz tolle Erfahrungen dabei. Ja, und wenn du von uns mehr hören möchtest, von mir mehr hören möchtest, dann schalte einfach immer wieder hier ein. Jeden Freitag kommt eine neue Folge. Informiere dich gerne auch auf meiner Homepage teki.eu. Schau dir Vorträge auf meinem YouTube-Kanal an. Ähm, der heißt auch teki. Oder natürlich, was mich sehr, sehr freuen würde, komm einfach mal zu einem TEKI-Seminar, dann lernen wir uns persönlich kennen. Alles Gute, schön, dass es dich gibt. Ciao.